0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Voices in Defense. Heute spricht unsere Verteidigungsredakteurin Dorothee Frank mit Generalleutnant Michael Vetter, Abteilungsleiter Cyber- und Informationstechnik und Chief Information Officer im Bundesministerium der Verteidigung. Sie redet mit ihm unter anderem über die Digitalisierung der Bundeswehr und die Cyberkrieger in der Ukraine.
1: Viel Spaß! Hybride Kriegführung es war ja so, man hat ja eigentlich mit mehr hybrider Kriegführung im Ukraine-Krieg gerechnet, das kam so gar nicht. Wie stellt die Bundeswehr sich jetzt auf die hybride Kriegführung ein?
0: Also ich denke, hybride Kriegführung ist ein Tatbestand, jetzt auch unabhängig vom, vom aktuellen Krieg in der Ukraine, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen müssen. Wir stellen fest... Ähm, Uh, hybride Kriegführung ist übrigens nichts komplett Neues, das gab es in der Vergangenheit auch schon. Neu sind die technischen Möglichkeiten bei hybrider Kriegführung, insbesondere die Möglichkeiten aus dem Cyber-Informationsraum, durch Desinformation, durch Cyberoperationen Effekte zu erzielen, die im Ende dazu dienen sollen, das Vertrauen in eine politische Führung, ein politisches System zu unterminieren, Gesellschaften, zu entzweien und so einem Gegner die Möglichkeit zu geben, seine Ziele umzusetzen und dabei gleichzeitig im Regelfall unterhalb der Schwelle eines klassischen Krieges zu bleiben. Also die Grauzonen zwischen Frieden, Krise und Krieg verschwimmen immer mehr. Die Zuordnung zu inneren und äußeren Sicherheit wird zunehmend schwierig, weil viele Akteure auf verschiedenen Ebenen agieren. Und Hybridität zeichnet sich halt dazu aus, dass es verschiedenste Maßnahmen sind, die in Gegner in der Hand hat, um seine Ziele zu erreichen, gleichzeitig aber im Regelfall unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges bleibt. Mit dem Thema müssen wir uns alle auseinandersetzen. Die zunehmende Bedeutung des Cyber-Informationsraums in diesem Bereich fordert uns alle heraus. Und wenn ich von uns allen rede, rede ich eben nicht nur über die Bundeswehr, sondern das ist ein Thema, was alle Ressorts betrifft. Das ist ein Thema, was die Politik betrifft und das ist das Thema am Ende des Tages, was uns alle in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft betrifft.
1: Dazu passt ja eigentlich auch, dass die Ukraine jetzt Zivilisten für den Krieg an der Cyberfront aufgerufen hat. Wie sieht das denn aus, wenn Deutsche plötzlich anfangen, gegen Russland zu agieren?
0: Der Cyber-Informationsraum, das ist ja die, die Bezeichnung, die die Bundeswehr sich gibt, ähm, ist halt ein Raum, der sich dadurch auszeichnet, dass er nicht nur keine geografischen Begrenzungen kennt, sondern dass auch eine Vielzahl an Akteuren in diesem Cyber-Informationsraum unterwegs sind. Das sind natürlich staatliche Akteure wie Nachrichtendienste, wie Streitkräfte, Polizeien. Das sind aber auch staatsnahe Proxys, also Trollfabriken zum Beispiel. Das ist ganz viel organisierte Kriminalität, auch in diesen Ransomware-Aktivitäten. Aber das sind eben auch Gruppen, die sich über soziale Medien zusammenfinden und Aktionen planen. Also nehmen Sie die, die Hektivisten, die jetzt Aktionen gegen Putin planen. Auf der anderen Seite gibt es auch russlandnahe Gruppen, die Aktionen gegen den Westen planen. Das beobachten wir. Das beobachten wir auch mit einer gewissen Sorge, weil man natürlich sehen muss, wenn jetzt staatliche Akteure Cyberoperationen planen, nehmen Sie Streitkräfte, dann nutzen wir Prozesse, die sehr intensiv auch prüfen, welche Effekte können wir erzielen. Und welche weitergehenden Effekte kann so ein Cyber-Effekt denn tatsächlich auslösen? Trägt er dazu bei, unser übergeordnetes Ziel zu erreichen? Oder wirkt er im Gegenteil nicht auch eskalierend und wir öffnen eine Büchse der Pandora, die wir anschließend nur relativ schwer wieder geschlossen kriegen? Und das ist genau dieses Risiko, wenn jetzt solche Hektivistengruppen Glauben, im Cyberraum agieren zu müssen und zum Beispiel Russland anzugreifen, weil wir eben davon ausgehen müssen, dass die nicht die Ressourcen haben, um genau solche Targeting-Prozesse zu durchlaufen. Und dann kann unter Umständen so ein Cyber-Effekt auch durchaus Wirkungen haben, die nicht gewollt waren und die so eine Krise eher befeuern als deeskalieren. Also das ist durchaus ein etwas neueres Phänomen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Es birgt aber eben auch Risiken, dessen muss man sich bewusst sein.
1: Zurück zur Digitalisierung der Bundeswehr, da ist ja doch, welche Potenziale haben Sie da schon identifizieren können, was da weiter vorangehen könnte?
0: Also Digitalisierung ist einer der wesentlichen Handlungslinien der Bundeswehr. Ich bringe es gerne auf die sicherlich stark vereinfachte Formel, wer nicht digitalisiert verliert. Wenn wir moderne Konfliktszenare sehen, dann wird es darauf ankommen, dass wir mit weniger Kräften größere Räume überwachen müssen, dass wir... Entwicklungen frühzeitig aufklären müssen, dass wir Ziele zuweisen müssen und durch ein Zusammenspiel aller Dimensionen dann auch die entsprechenden Effekte generieren, also auch Ziele bekämpfen können. Und das geht nicht mehr eben nur in den klassischen Dimensionen Land, Luft und See nebeneinander, sondern wir haben den Weltraum als Dimension und wir haben den Cyber-Informationsraum als unterstützende Dimension, aber auch als, eine, als Dimension, aus der heraus eigene Effekte in die Operationsführung eingebracht werden. Also auch das militärische Umfeld hat sich schon deutlich verändert. Digitalisierung der Bundeswehr ist aber jetzt mehr als nur die Digitalisierung des Gefechtsfelds, auch wenn das eine ganz wesentliche Handlungslinie ist, sondern wir verfolgen einen Ansatz, der auf drei Ebenen zielt. Zum einen die Digitalisierung der Streitkräfte, das was ich gerade so mit dem digitalen Gefechtsfeld angedeutet habe. Zum Zweiten geht es darum, unsere gesamten administrativen Prozesse, also alles, was wir zur Unterstützung dieser Bundeswehr brauchen. Vom Personalwesen über das Rechnungswesen, die Logistik, die Materialerhaltung, dass wir auch in diesen Bereichen deutlich stärker digitalisieren. Und zum Dritten, und das ist sicherlich nicht die, die letztrangige Handlungslinie, wir brauchen sowas wie eine digitale Kultur. Wir müssen in die digitalen Kompetenzen unserer Mitarbeitenden und Mitarbeiter investieren. Wir brauchen... Auch Führungsqualifikation, auch im digitalen Bereich, nehmen Sie nur das Thema Homeoffice, was schon durchaus auch eine Herausforderung für eine Großorganisation ist. Und wir brauchen eine Digitalkultur, dass die Leute eben in diesem digitalen Umfeld arbeiten und leben wollen und mit den entsprechenden auch Technologien, die wir zur Verfügung stellen, nicht nur umgehen, sondern diese Technologien auch annehmen. Und genau das machen wir. Wir haben in unserer Umsetzungsstrategie Bundeswehr, die wir alle zwei Jahre aktualisieren, genau diesen Dreisprung Digitalisierung der Streitkräfte, Digitalisierung des Verwaltungshandlungen und digitale Kulturen, digitale Kompetenzen als Zielfelder, wo wir Maßnahmen entwickeln, diese Maßnahmen auch nachhalten und das Ganze auch über ergänzende Dinge, wie zum Beispiel eine Studie zur Digitalkultur begleiten. Auch diese Studie wollen wir alle zwei Jahre fortschreiben, um eben zu sehen, wo sind wir auf dem Weg der Bundeswehr in der digitale Organisation? Was läuft gut, was läuft noch nicht so gut? Wo stagniert es gegebenenfalls auch, damit wir eben dann rechtzeitig entsprechend gegensteuern können?
1: Viele der Projekte sind ja sehr langfristig, wie HAFIS, DLBO, wie gelingt es denn überhaupt, die neue Technologie dann einzufangen in ein Programm, was über Jahre läuft? Und welche? wie ist der Sachstand zur Digitalisierung?
0: Auch das muss man differenziert sehen. Wir haben in der Bundeswehr über lange Jahre IT-Projekte und IT-Services ähnlich gerüstet wie Panzerschiffe und Flugzeuge. Und das war wahrscheinlich nicht durchgehend die schlauste Entscheidung. Wir sind gerade dabei, unter dem Label der Digitalisierungsplattform der Bundeswehr, die Art und Weise, wie wir IT-Services in die Bundeswehr oder für die Bundeswehr bereitstellen wollen, anpassen. Was ist die Idee dahinter? Wir haben in der Vergangenheit sehr viel Nutzerforderungen aufgenommen, haben dann für den Nutzer eine jeweilige IT-Lösung gebaut. Diese Lösung, ich vergleiche sie gerne mit einer Architektenvilla, war meistens sehr detailliert. Sie ähm, war sehr fein justiert, sie hat auch meistens relativ lange gedauert, bis sie dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden konnte. Das war dann aber regelmäßig eine sogenannte proprietäre Lösung, die für den jeweiligen Bedarf konzipiert war, die nicht in, das, in, in die Architektur des IT-Systems der Bundeswehr so richtig reingepasst hat. Und wenn sie diese Lösung weiterentwickeln wollten, mussten sie auf Gedeih und Verderb im Prinzip auf dieser Lösung weiterarbeiten. Bis hin zur Frage, dass ihnen irgendwann im wahrsten Sinn des Wortes die Programmierer für sowas aussterben, weil die Menschen halt mittlerweile in Pension gegangen sind und die Software veraltet ist. Das war sicherlich nicht der schlauste Weg. Also wollen wir in ein System kommen, wo wir deutlich mehr standardisierte Services anbieten und über Standardisierung können sie eben auch hochskalieren. Diese Services sollen zum ganz überwiegenden Teil marktverfügbar sein, weil sie mittlerweile aufgrund der, der Geschwindigkeit in der zivilen IT-Welt äh, für fast jede Fragestellung am Markt eine Lösung einkaufen können und die dann auch modern halten können. Und es wird dann so sein, wenn der Nutzer einen entsprechenden Bedarf hat, dass, dass wir quasi, wenn Sie so wollen, in unseren Webshop gehen und schauen, welche Angebote haben wir dort liegen und aus den vorhandenen Services dem Nutzer eine Lösung zusammenbauen. Damit glauben wir, insgesamt schneller werden zu können, weil wir den doch relativ aufwendigen Prozess der Analyse in der Bundeswehr deutlich straffen können. Dadurch, dass diese Services standardisiert sind, fällt es uns auch leichter, wenn ein Service veraltet ist, ihn gegen einen neueren Service in diesem Webshop auszutauschen. Und am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass wir dadurch dem Nutzer schneller Lösungen anbieten können. Der Tropfen Wasser im Wein, den man natürlich auch betrachten muss, ist, diese Lösung wird natürlich nicht mehr so mundgeblasen an den Bedürfnissen des Nutzers orientiert sein, sondern wir werden ihm vielleicht zunächst mal eine Lösung bereitstellen, die seine Forderungen zu 70 Prozent erfüllt. Aber wenn er diesen Service dann nach vielleicht zwei Jahren zur Verfügung hat und mit diesem Service schon arbeiten kann, glaube ich, ist das deutlich mehr, als wie in der Vergangenheit die Leute auf die gute Lösung in fünf bis sieben oder acht oder neun oder zehn Jahren zu vertrösten und dann nach zehn Jahren festzustellen, dass die Lösung dann wohl irgendwie doch nicht mehr so gut ist. Also wir müssen einfach schneller werden. Das gelingt nur durch Standardisierung, durch Skalierbarkeit und auch auf die Frage, wenn ich einen Service entwickle, kann ich den nicht für andere Dinge nutzen. Ein praktisches Beispiel. Während Corona haben wir festgestellt, dass der Austausch mit dem Truppenarzt schwierig ist und haben in einem Piloten mit dem Cyber Innovation Hub an dem Bundeswehrkrankenhaus in Berlin eine Videosprechstunde eingeführt wo also der Soldatin und der Soldat mit dem entsprechenden Truppenarzt ins Gespräch kam. Haben dann aber festgestellt, diesen Service, den kann man ja nicht nur nutzen, damit der Doktor mit den Patienten reden kann, sondern diesen Service können wir auch anbieten, damit Karriereberater mit Interessenten für eine Karriere bei der Bundeswehr sprechen können und haben jetzt quasi einen Standardservice, wo sowohl ein Karriereberater draufgreifen kann, wie auch ein Truppenarzt draufgreifen kann. Aber es ist am Ende des Tages die gleiche IT-Lösung. In der Vergangenheit hätten wir da wahrscheinlich zwei parallele IT-Lösungen angeboten, die dann auch nicht so wirklich gut miteinander funktioniert hätten. Also wir müssen schauen, was ist an Leistung gefordert, welchen Service brauche ich, wie kann ich den skalieren, wie kann ich den dann auch schnell bereitstellen. Und ich glaube, das ist der Weg, der uns zu deutlich besseren Ergebnissen führen wird.
1: Kann man das auch runterbrechen, dann tatsächlich auf die kämpfende Truppe, das dort dann auch Services klar, sind? Klar.
0: Also ich mache mal ein Beispiel, der Bundeswehr Messenger. Den bieten wir mittlerweile als offene Version auf den privaten Endgeräten an, auch als VS nfd version auf unseren dienstlichen Endgeräten an und haben wir damit für die Bundeswehr einen Standard-Messaging-Service, der auch für truppendienstliche Dinge genutzt werden kann. Im Bereich der Streitkräfte haben wir jetzt äh, über die, die CETA-Ware-Suite, das sogenannte Battle-Management-System, eingeführt, also einen Standard-Service, der der Kampftruppe ermöglicht, ein Lagebild über die eigene Kräfte DV-gestützt generieren zu können. Und diesen Standardservice werden wir vorne im Gefechtsfahrzeug, beim Bataillonsgefechtsstand bis hoch zum Diffusionsgefechtsstand anbieten und haben damit eine Standardlösung. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo man zeigt, wie man über diese Standardlösung dann auch schnell in die Fläche gehen kann. Und am Ende des Tages bei DLBU wird es dann genauso werden, dass wir eben standardisierte Geräte anbieten mit standardisierten Softwaren, die wir dann auch möglichst schnell in die Fläche bringen können. Und dann auch über eine entsprechende Organisation im Hintergrund dafür sorgen, dass dieser Service auch modern gehalten wird. Das
1: ist, glaube ich, die deutlich bessere Option im Vergleich zu dem, wie wir es in der
0: Vergangenheit gemacht haben.
1: Jetzt wollte ich eigentlich nach den weiteren Großprojekten, aber wenn ich Sie richtig habe, gibt es keine Großprojekte mehr? Doch, doch, die gibt es schon auch noch. Also man muss, man muss differenziert rangehen. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele für
0: Großprojekte. Das eine Beispiel ist die Satellitenkommunikation. Wir haben ja zurzeit eigene Kommunikationssatelliten im Orbit. Die müssen auch noch bis ungefähr 2028 durchhalten. Und natürlich müssen wir in dieses Großprojekt investieren, um den Betrieb dieser Satelliten, insbesondere der Bodenstationen in Deutschland, der großen Bodenstationen, aber auch der vielen kleinen Bodenstationen, die ja auch in der Truppe sind, gewährleisten zu können. Das tun wir. Und parallel müssen wir natürlich auch dann den Ersatz dieser Kommunikationssatelliten bis ins Jahr 2028 Projektieren, das läuft gerade und das ist jetzt wirklich ein klassisches Rüstungsprojekt in Anführungszeichen, also tatsächlich die Satellitenkommunikationsstufe 3 zu realisieren, sodass wir dann tatsächlich 2028 die neuen Kommunikationssatelliten im Orbit haben. Warum betone ich das? Ja, es ist ganz wichtig, weil die Rechte für die Orbitalposition, die verfallen nach einer gewissen Zeit. Und wenn jetzt der alte Satellit weg ist, dann müssen wir innerhalb einer gewissen Zeitspanne in der Lage sein, den neuen Satellit auf diese Position zu bringen. Ansonsten verfällt das Recht auf diese Position und andere Nationen freuen sich, weil sie dann ihre Satelliten dort parken. Also da ist Zeit tatsächlich ein entscheidender Faktor. Das ist ein klassisches Rüstungsprojekt. Vielen und natürlich werden sowohl die LBO oder auch das German Mission Network, das sind schon Großprojekte. Also das sind nicht nur kleine Mikroservices, die wir bereitstellen, sondern die LBO, damit Sie vielleicht mal die Dimension gehört haben, das sind bis zu 90.000 Funkgeräte in über 25.000 Plattformen. Das ist schon ein großes Thema, aber es ist eben nicht nur das Funkgerät, sondern wir brauchen auch die ganzen Services, um dort die digitalen Landstreitkräfte entsprechend vernetzen zu können. Und mit dem German Mission Network haben wir verschiedene Ausbaustufen für unser nationales Führungsinformationssystem, dass wir sowohl für legefähige Rechenzentren anbinden wollen, wo wir in einem Projekt die Marineführung äh, von Land aus realisieren wollen und dann im späteren Vollprojekt diese Services dann auch auf die schwimmenden Plattformen, also auf die Schiffe und Boote der Marine bringen werden.
1: Die Digitalisierung bringt ja auch eine Änderung der hierarchischen Strukturen mit sich. Wie geht die Bundeswehr mit dem Veränderungsmanagement um?
0: Es ist eine sehr gute Frage. Es geht vielleicht im ersten Schritt noch nicht mal darum, dass die Hierarchie komplett ausgehebelt wird, sondern es ist die Frage, wie arbeiten wir in unseren Strukturen zusammen. Und ich bringe Ihnen jetzt mal so ein Beispiel aus der normalen Stabsarbeit. Wir führen gerade die sogenannte Groupware BW ein. Die Groupware BW löst die heutige Lotus-Notes-Welt ein, also den E-Mail-Service. Aber es wird deutlich mehr sein wie ein E-Mail-Service. Wir werden also in, in Richtung Outlook gehen. Wir werden die SharePoint-Plattform anbieten. Und als Kommunikationstool und Chat-Tool haben wir jetzt schon den Jabber in die Bundeswehr eingeführt. Die, alleine die sharepoint Plattform erfordert ist, dass die Art und Weise, wie wir Stabsarbeit machen, angepasst wird. Das fängt bei Trivialitäten an, dass Sie eben nicht mehr die E-Mail mit dem großen Dateianhang verschicken, sondern die E-Mail nur noch mit einem SharePoint-Link verschicken. Das geht aber weiter, dass Sie dann auf dieser, dieser SharePoint-Plattform deutlich anders miteinander arbeiten können, also Mitzeichnungsprozesse parallelisieren können, gemeinsam an Dokumenten arbeiten können, sich in entsprechenden Gruppen organisieren können, um Themen nach vorne zu bringen. Wenn Sie diese Groupware-Lösung auf eine Stabsdienstordnung des Jahres 1990 legen, die seitdem nicht mehr angepasst wurde, kann es passieren, dass es am Ende des Tages schwieriger wird. Das heißt, notwendig, um diese IT-Hilfsmittel, diese IT-Werkzeuge IT auch bestmöglich zu nutzen, ist es, dass sie sich dann auch Gedanken um ihre Ablauforganisation machen. Wie arbeitet so ein Stab zusammen? Wie entstehen Vorlagen? Ab wann gehe ich tatsächlich in die Hierarchie, die es ja dann auch immer noch gehen muss, in die Billigungsprozesse? Und wie arbeiten die Menschen in so einem Stab oder auch in verschiedenen Stäben, die ja auf der gleichen SharePoint-Plattform dann liegen, wie arbeiten die zusammen? Das heißt, es ist zwingend notwendig, dass man eben nicht nur die Software hinstellt, sondern dass man auch die Menschen im Umgang mit dieser Software schult, dass man Anleitungen gibt, wie entsprechende Prozesse in Stäben sich verändern müssen, damit man diese technischen Möglichkeiten auch bestmöglich zur Wirkung bringt und da sind wir dran. Das ist natürlich die klassische Schulung, wie wende ich die Software an. Es ist aber mehr, wir haben Teams, die im Rahmen des Projektcoachings und des agilen Projektcoachings durch die Truppe fahren und darstellen, wie kann man agil arbeiten, welche Möglichkeiten erschließt uns Technologie, wie machen wir, machen wir Prozesse schlanker bleiben dabei aber auch transparent und geben dem Führungspersonal die Möglichkeit, Entscheidungen auf einer vernünftigen Basis treffen zu können. Wir haben im Wiki BW entsprechende Informationsangebote, Digitalgalerien, Schaufenster, wo wir diese Ideen ausstellen können, damit die Menschen in der Bundeswehr eben auch davon profitieren können und sich schlau machen können. Man kann wahrscheinlich nie genug Veränderungsmanagement machen, aber das ist schon eine ganz wesentliche Handlungslinie. Und ich freue mich, dass auch die Leitung des BMVG, statt der Zimmer, jetzt vor einigen Tagen, sich eben auch in den Dienst der Sache stellt und über entsprechende Interviews, über Podcasts auch deutlich macht, dass wir beginnen von der Leitung unseres Hauses über die militärische Führung alle hinter diesen Dingen stehen und das nach vorne treiben wollen und müssen.
1: Gibt es denn da etwas, so ein Handbuch für die Soldaten, wenn die sich mit Digitalisierung ein bisschen mehr befassen wollen?
0: Also den, den Reibad für, für Digitalisierung haben wir so nicht. Wir haben aber in der Tat entsprechende Dokumentationen. Ich sage mal ganz formal, wir haben eine Umsetzungsstrategie Digitale Bundeswehr, die wir alle zwei Jahre aktualisieren, die auch im Intranet der Bundeswehr zugänglich ist. Wir schreiben regelmäßig den Digitalbericht, der vierte Digitalbericht ist gerade im Internet, lesbar. Das heißt, den kann sich auch jeder Bürger durchlesen, der SV ist offen gestellt wir haben das Wikibibi, wo wir entsprechende Informationen einstellen. Wir haben die Digitalgalerie. Also wir bieten ein breites Angebot an Informationen, wo sich die Menschen in der Bundeswehr informieren können. Darüber hinaus bauen wir ein Netzwerk an... Points of Contact, an sogenannten Koordinatoren-Digitalisierung auf, wo wir in jedem Bereich der Bundeswehr einen entsprechenden Koordinator haben. Wir treffen uns mit denen regelmäßig, wir machen entsprechende Informationsveranstaltungen, wo gepitcht wird, wo Best Practices dargestellt werden und versuchen damit im Prinzip ein Netzwerk in die Bundeswehr auf oder in der Bundeswehr aufzubauen, dass es uns dann ermöglicht, tatsächlich auch schnell diese Fortschritte der Digitalisierung den Leuten sichtbar zu machen. Und wenn wir dann in den jeweiligen Dienststellen und in den Truppenteilen auch digitale Lösungen anbieten können, dass die Menschen also sehen, ich, die versprechen mir, da kommt ein neues Funkgerät, aber dann ist es dann auch endlich da oder ich hätte gern einen Service und dann ist der da. Das ist eigentlich die beste Werbung, die sie machen können. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel, die sogenannte e-Token-App, wo unsere Soldatinnen und Soldaten sich ihre Fahrkarten für die Fahrt mit der Deutschen Bahn organisieren, herunterladen können. Das ist ein Renner. Und das Ding war wirklich ein Entwicklungsprojekt des Cyber Innovation Hub. Und die haben die Soldatinnen und Soldaten auf ihren privaten Endgeräten. Die hatten eine sehr hohe Akzeptanz und das flutscht. Damit können sie mit einer vergleichsweise einfachen digitalen Lösung sehr schnell in die Fläche gehen und den Menschen auch zeigen, es geht tatsächlich voran. Und jetzt müssen wir halt wirklich es schaffen, über diese eToken-App tatsächlich auch zunehmend Services Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, damit die auch sehen, Digitalisierung funktioniert auch in der Praxis.
1: Zum Schluss noch eine Frage zu den 100 Milliarden Sondervermögen. Da äh, tut ja jede Teilstreitkraft militärischer Orgbereich schon gleich äh, einen großen Batzen für sich verbuchen wollen. Wie viel bräuchte denn die Digitalisierung davon, um wirklich in der Bundeswehr zu beschleunigen, zu verbessern, den Sachstand zu verbessern?
0: Jetzt ist es mit dem Sondervermögen so, dass wir es ja noch nicht haben, die politischen Abstimmungen laufen. Sie wissen ja, dass wir dazu eine Grundgesetzänderung brauchen, um dieses Sondervermögen auch in der Verfassung zu etablieren. Danach braucht es noch eine einzelgesetzliche Lösung und dieser politische Beratungs- und Abstimmprozess zum Sondervermögen ist noch nicht abgeschlossen. Insofern kann ich jetzt, und da bitte ich um Verständnis, auch nicht en detail sagen, was ist denn im Sondervermögen drin, weil ich es schlicht nicht weiß. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir in der Phase, als es darum ging, was wäre aus Sicht der Bundeswehr denn notwendig, um im Sondervermögen verankert zu werden, natürlich auch die Bedarfe im Bereich der Digitalisierung und Führungsfähigkeit artikuliert haben. Die sind auch zumindest in den Vorstellungen des BMVG berücksichtigt. Ich hoffe sehr und würde mich auch sehr freuen, wenn das dann auch im Rahmen der politischen Beratung sich bestätigt, dass wir dafür die notwendigen Ressourcen bekommen. Und was ich Ihnen schon sagen kann, ist, dass wenn wir dieses Sondervermögen zumindest sehr weitgehend so bekommen, wie die Bundeswehr das in Anführungszeichen gerne hätte oder wie wir es benötigen würden, dann kämen wir im Bereich der Digitalisierung und der Führungsfähigkeit der Streitkräfte entscheidende Schritte voran. Also wir würden dort wirklich sehr signifikant und sichtbar in die Verbesserung unserer Fähigkeiten einsteigen können. Jetzt muss man aber auch sehen, der Blick auf das Sondervermögen alleine reicht nicht, sondern man muss immer schauen, dass das, was über das Sondervermögen investiv beschafft werden soll, ja anschließend auch im Betrieb genutzt und bezahlt werden muss. Also insofern ist das Sondervermögen, Toll. es wäre klasse, wenn wir es bekommen. Es würde uns deutlich nach vorne bringen. Aber wir müssen eben auch schauen, dass der originäre Einzelplan 14 weiter so ausgestattet wird, dass wir dann diese Dinge, die wir über das Sondervermögen finanzieren, zum einen weiter im Betrieb dann auch durchfinanzieren können und nutzen können. Und zum anderen haben wir natürlich auch viele kleinere Projekte und mittlere Projekte, die nicht über das Sondervermögen abgedeckt sind. Auch die müssen dann eben aus dem originären Einzelplan 14 investiert werden, damit wir die Fähigkeitsentwicklung der Bundeswehr über alle Kategorien und über alle Dimensionen tatsächlich auch weiter nach vorne bringen. Also drücken wir uns die Daumen, dass die politischen Beratungen für uns erfolgreich sind, dass wir möglichst schnell dann auch über, auf diese Sondervermögen zugreifen können. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir gerade im Bereich Digitalisierung und Führungsfähigkeit erhebliche Schritte nach vorne gehen können.
1: Das hört sich doch schon mal gut an. Dann vielen Dank für das Gespräch und bis demnächst hoffentlich.
0: Ich habe zu danken. Und schon sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.